Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen bei Kaviar und Köfte, dem Amateur-Food-Podcast mit mir, dem Bene. Und, und mir, Max. Hallo. Das fühlt sich sehr ungewohnt an. Es fühlt sich wirklich sehr ja, ungewohnt an, wenn ich das mache, oder? Ich bin richtig froh darüber, dass du das jetzt gemacht hast. Willkommen zu unserer Bonusfolge. Gott, ja. Ähm, die wir gerade spontan entschieden haben, die wir noch machen. Es ist Donnerstag. Der 21.04. Es ist mhm. die dritte Folge, die wir an diesem Tag aufnehmen. Richtig. Ihr, ihr könnt vielleicht euch zusammenreimen, na, zusammenreimen, nach welchen Folgen wir diese jetzt aufnehmen tatsächlich. Wir werden sie auf jeden Fall nicht, äh, also wir werden die asynchron droppen. Ja. Äh, das heißt, wenn ihr sie jetzt hört, hört ihr sie. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind auf jeden Fall hart dabei. Wir oh, machen ja. jetzt die dritte Flasche Wein auf. Zwischendurch gab es noch einen kurzen. Der gar nicht mal so schlecht war. Nee, das stimmt. Warte mal, ich hab's hier. Wir trinken, ich glaube, die hat. Okay, Weird Flex, meine Freundin aus Kitzbühel mitgebracht. So ein Allmann. Als sie da im Urlaub war. Alpenkräuter Wurzelbitter, Tiroler Kräuterdistillerie. Ein echtes Stück Tirol seit 1916. Ja, dann gibt's da nochmal einen halben. Riecht wie. Hust, ähm, wie Jäger schmeckt wie Hustensaft. Ja, richtig. Also, also besser als Jäger. Reicht, 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 reicht. Okay. Besser als Jägermeister. Gar nicht so schlimm eigentlich. Gott, Bene, wenn wir morgen noch weggehen wollen, ne, dann müssen wir uns zügeln. zügeln. Ja, Olli hat mich gerade auf Feiern gehen. Oh Gott, das war so geleilt. Cheers. Also Feiern gehen morgen auch noch. Okay, vielleicht kriegt ihr das dann auch noch mit in der... In der vierten Folge, die wir diese... <lacht> 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 hey, Leute. Also, wir hatten heute so viel Spaß mit dem Aufnehmen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören der letzten beiden Folgen oder beziehungsweise der Folge Michelberger und Konviet. Also wissen Conviet? wir jetzt schon, dass diese Folge danach kommt? Wir wissen es noch nicht. Also wir nehmen auf nach Michelberger und Konviet. Es gibt jetzt die dritte Flasche Wein. Max, erzähl mal, was es überhaupt für ein Wein ist. Er hat mir den hart angepriesen, musste Fini fragen, ob er sie aufmachen darf. Richtig, weil das war ein Ostergeschenk. Ich äh, möchte jetzt, wir trinken die mit Eiswürfeln, äh, shame on us, aber der ist leider nicht kalt. So, jetzt äh, muss ich das hier mal ganz kurz einordnen. Sekunde, ich muss kurz auf die Website gehen, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle. Aber viele von euch kennen diesen Wein Vielleicht. So, so. Ich bin mal gespannt, wie viele von unseren Followern eher sind wie du und lineares Fernsehen gucken oder eher sind wie <lacht> ich, ich gucke und sich nur im Internet bewegen. Ich höre lineare Podcasts, daher kenne ich das. Und lustigerweise ist von meinem ehemaligsten oder von meinem ältesten Kindheitsfreund die Schwester sehr eng mit Herrn, und jetzt haben wir es, 30 Acker befreundet. Ich wusste gar nicht, dass Joko eine Schwester hat. Hä? Mein, einer meiner besten Kumpels aus Kindheits. Ähm, ich hab das schon verstanden, das war ein Witz. Gut. <lacht> gut, ihr hoffentlich auch. Also 30 Acker ist ein Weingut. Ich würde jetzt gerne irgendwie mal was dazu vorlesen. Die haben ein riesen Team. Es ist vermutlich auch super commercial sogar schon. Gib mir doch mal den Wein rüber. Es gibt auf jeden Fall, hat 30 Acker auch eine Collaboration mit, Achtung, Paul Ribke. Und die haben zusammen den Parisling gemacht, benannt nach seiner Modemarke Paris. Sagt dir das irgendwas? Nein. Aber Paul Ribke kennst du, ne? Das ist dieser Fotograf vom Sommermärchen. <lacht> der, der dicke Fotograf, ja. Also, das ist ein Weißburgunder aus dem Jahr 21, abgefüllt in Bechtheim vom Weingut 30 Acker. 
aus Rheinhesse. Super. Ich kann den Akzent nicht. Ähm, enthält so viele, falls, ihr euch das, falls euch das interessiert. Ähm, ja, Weißburgunder. Ich nippe mal. Ja, Weißburgunder. 30 Acker. In Holzfässern gelangt. Keine Ahnung. Weiß nicht, ist er gut? Hör mal. Er ist nicht schlecht. Ah, das ist schon lecker. Also er ist auf jeden Fall besser als der Wein von Joko. Ganz, <lacht> ganz ehrlich. Also hat Paul Ribke einen besseren Wein als Joko Winterscheid gemacht. Ja, eindeutig. Er ist jetzt auch nicht gigantisch, aber er ist auch nicht schlecht. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr äh, kommerzielle Sache mittlerweile hier. Guck mal auf der Website, da sind Leute wie Tim Raue drauf abgebildet. Die anderen kenne ich nicht, aber <lacht> Tim Raue kauft das Zeug offensichtlich auch ein. Ähm, das ist schon mal äh, tatsächlich ein Qualitätsindiz meiner... Er ist auf jeden Fall ein sehr gut trinkbarer Wein. Ich äh, finde ja Tim Raue tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Ich auch. Ich war einmal essen bei ihm in ich der Villa Kellermann in Potsdam. Das war... Das Restaurant, was er zusammen mit Günther Jauch hat. Genau, genau, genau. Ähm, eine wunderschöne Location. Also wenn ihr mal in Potsdam seid und die Möglichkeit habt, da essen zu gehen, dann macht das auf jeden Fall. Ich äh, fand eine andere Sache noch besser, komme ich gleich zu. Auf jeden Fall diese Villa Kellermann, wirklich schön. Altes Gebäude direkt am See in Potsdam, ganz toll. Kann man machen. Also ich muss doch sagen, es ist doch, doch, doch ein ganz guter Weißburgunder. Also ist auch ein easy drinking Wein, ist mhm. nicht, nicht, zu, nicht komplex, aber gefällt mir gut. Äh, 12,90 Euro, glaube ich, die Flasche. Trinke ich, ja, ja, vielleicht 2 Euro zu teuer. Aber Maybe. Für den Namen bezahlt man halt auch mit ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Äh, also ihr merkt, sorry, dass ich unterbreche, weil du laberst sonst super viel Scheiße. <lacht> ich wollte nur noch erzählen über meine zweite Erfahrung mit Tim Raue. Kann ich nichts dafür, hat, dass du da noch nie warst. Aber wann hat er dich geschlagen? Oh Gott. <lacht> ich, habe, ich habe zwei Experiences mit Tim Raue. So die erste in Potsdam, habe ich gerade erzählt. Unbedingt machen, wenn ihr da seid. Macht wirklich Spaß. Zweite Geschichte. Er hat während der Corona-Pandemie ein ähm, For-Home-Meal gemacht. Das konnte man sich dann in Berlin, beziehungsweise das konnte man, in, ich glaube, sogar deutschlandweit bestellen. Und dann kam es frisch in so einer Styropor-Isolierbox. Und dann musste man es selber kochen. Wie so eine HelloFresh-Box, nur von Tim Rauer. Auch scheiße teuer. Dazu eine Weinbegleitung in so kleinen 0,1 Fläschchen. Also immer so zu jedem Gang ein Wein gehabt. Tolle Idee gewesen, super lecker gewesen und er hat die, ähm, er hat seine, seine Gänge aus Kitchen Impossible da drin nachgekocht und sich davon inspirieren lassen. Wo wir bei Kitchen Impossible sind, ich hatte immer eine tolle Geschichte mit Tim Melzer und zwar als der noch, ich glaube da war er gerade so Fernsehkoch mit Schmeckt nicht, gibt's nicht auf Vox mhm, und da hatte der das kleine Weiße in Hamburg. Und es gibt ein Foto, das hängt bei meinen Eltern, glaube ich, oder liegt bei meinen Eltern irgendwo rum, wie ich mit Tim Rauer in der Küche stehe. Tim in, Melzer, ja. Äh, Tim Melzer in der Küche stehe, in seinem Restaurant, mit Autogramm von ihm. Ah, schön. Ja. Ja, Tim ähm, Melzer ist auch ein guter Dude. Habe ich auch eine Geschichte zu? Ich eine nee, komm, jetzt hören wir damit auf. Nein, komm, ich eine Es sind so viele Tims. Du hast doch gerade schon zwei Tim Rauer-Geschichten. Aber erzählt. ich habe noch eine Tim Melzer-Sache. Ich habe nämlich mal auf der Internorga gearbeitet, im Einlass und... Du hast ihn nicht reingelassen, weil du nicht wusstest, Nee, Tim Melzer war der Einzige, der da so durchgelatscht ist, selbstverständlich. Jeder hat sein Ticket gezeigt. Jeder hat gesagt, boah, ich bin hier in der Norga, hier ist mein Ticket, kann ich rein? Und Tim Melzer war so, ja, moin! Und ist einfach so durchgelatscht. Ich schwöre, ich weiß nicht, was die Internorga ist. Internorga ist die größte Foodmesse in Hamburg. Gastromesse, Gastromesse. 
Sehr interessant. Übrigens auch noch mal eine spannende Geschichte. Können wir irgendwann mal machen, in Hamburg in der Bullerei bitte essen gehen. Habe ich Bock drauf. Äh, Tim Melzer hat auch einen guten Food-Podcast. Ich will keine Werbung dafür machen, aber gerade... Tim Melzer soll mal für unseren Podcast machen, ganz ehrlich. Ja, unbedingt, wäre schön. Aber ich kenne hier seinen Co-Host, mit dem habe ich mal beim Mother Records Club gearbeitet. Ey, das ist hier echt, <lacht> das ist das super ist wirklich gerade viel, viel zu viel. Leute, aber, ey, nein, das ist ein guter Podcast, guter Co-Host, gute Leute, spannende Geschichte. Jetzt mit äh, Mike Süßer, der eine tolle Kabel-Einsendung hat, wie auch immer. Ich entschuldige mich hiermit aufrichtig für Max Geschleime mhm. bei deutschen Promis. Ach Quatsch, das hört eh kein Schwein. Ähm, ist, also wie gesagt, es tut mir wirklich sehr leid <lacht> und auch sein weirdes Geflexte. Wir haben hier, ne, ich will gar nicht flexen. Jetzt hört doch mal das wieder mal, das wieder mal aus. Okay, okay, okay. So, wir nehmen jetzt hier, wie gesagt, die dritte Folge an diesem Tag auf. Ähm, auf, auf Wunsch von Max. Äh, jetzt bin ich schuld an diesem Du bist schuld. Hier. Ähm, und ja, wir haben, wir waren jetzt halt auch nicht essen, aber irgendwie hatten wir noch Lust, was, was Bonusmäßiges für euch alle aufzunehmen. Deswegen reden wir mal über das erste Gericht, das Max und ich zusammen gekocht haben. Das stimmt. Es ist tatsächlich das erste Gericht, das ist noch aus unseren Friedrichshainer, Ta Friedrichshainer ja. Tagen, als äh, ich in der Barnimstraße gewohnt habe. In der Riesen-WG? Nee, 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 da habe ich noch in der kleinen Wohnung gewohnt. Nee, sogar. hast du nicht, du hast schon, da war ich schon in der, du hast in der Dann habe ich in der Grüfjo-Straße gewohnt, in der 6er-WG. Schaut auch an Vince, der, glaube ich, sogar diesen Podcast hört. Liebe Grüße, Vince, ja. Ähm, und dann alle anderen natürlich auch. Und du hast wo gewohnt? Alle anderen hören den eigentlich auch, die folgen uns zumindest alle. Ja, stimmt. Liebe Grüße, ähm, ja, war immer schön mit euch, definitiv. Wo, wo hast denn du gewohnt? Dann? Ich habe in der Schreinerstraße gewohnt. Äh, nicht also unweit von Bene, nur über die Frankfurter rüber, Berliner wissen, was ich meine. Und, und, und wie wir, glaube ich, in den ersten zwei Folgen mal gesagt haben, haben Max und ich an der gleichen Uni mal studiert. Ja. Äh, und, und daher kennen wir uns überhaupt. Auch wenn wir beide aus Hamburg kommen, haben wir uns da nie getroffen. Richtig. Aber wir haben eine gemeinsame Bekannte, Sina. 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 Äh, auch ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Die den Podcast, glaube ich, nicht hört. Shame on you. <lacht> oh Gott, ey, so viel off-topic. Aber ja, ähm, aber es ist auch mal schön, dass vielleicht die Leute das jetzt erfahren, wo wir uns eigentlich herkennen, was wir so gemacht haben. Ne? Ja. Und das war auf jeden Fall in einem lauschigen Sommer 2018, ehrlicherweise, ja. würde ich sagen. Ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. Wie wir auf die Idee des Podcasts gekommen sind, das erzählen wir ein andermal. <lacht> Oder vielleicht lieber gar nicht. <lacht> Das war auf jeden Fall 2020. <lacht> Ist noch in lebhafter Erinnerung, ehrlicherweise. Ja, ja, ja. Aber da haben äh, Max und ich das erste Mal zusammen gekocht, und zwar in der Wohnung. Und zwar einen wirklich Klassiker der, der weltweiten Küche. Wahrscheinlich eines der bekanntesten Gerichte überhaupt. Das, was ihr alle auch schon mal gemacht oder könnt oder auf von jeden zu Hause Fall. Kennt. Und sonst eure Mutter hat es gemacht, eure Tante, Oma, Onkel. Ihr habt es vegan mit Fleisch, wie auch immer, gegessen. Es ist die Spaghetti Bolognese. Ja, wobei Spaghetti, naja, kommen wir auch nochmal drauf. Ist Spaghetti die richtige Nudel? Darüber können wir gleich noch philosophieren. Bolognese ist für mich eines der Gerichte. Eines der Gerichte? Der Gerichte. Also wenn ich, wenn es mir nicht gut geht und ich esse meine eigens gekochte Bolognese, dann bin ich glücklich. Oder, das ist schön. Also Bolognese ist einfach ein, das ist... Ein Happening, das ist was Gutes. Das ist einfach ein guter Moment an deinem Tag, wenn du eine gute Bolognese isst. Ich bestelle Bolognese nicht mehr in Restaurants. Nie, mach Nie. ich nicht. Mach Niemals. Man nicht. Mach man nicht. Weil es ist... Es also, ist es nicht. Geht. Also, natürlich kann man Bolognese bestellen, wenn man in Italien 
unterwegs ist. Richtig. Aber man, äh, oder wenn man, keine Ahnung, bei Domo Nostra im Prenzlauer Berg, wenn die mal Bolognese auf der Karte haben, kann man die da auf jeden Fall auch bestellen. Aber sonst isst man die einfach nicht im Restaurant, weil sie nie so gut ist, wie man sie erwartet. Ja. Und natürlich, ich meine, es ist natürlich ein italienisches Gericht. Jede Familie in Italien wahrscheinlich hat ihre eigene Rezeptur, ihre eigene Art, das zu machen. Äh, und jedes Restaurant sowieso. Und auch gefühlt jede zweite deutsche Familie hat ihre ja. eigene Art von Bolognese zu machen. Ähm, wir dachten uns aber, wir erzählen heute mal in, in, in ein paar Minuten, wie denn so unsere Art von Bolognese ist. Ich glaube, die unterscheiden sich mittlerweile auch, weil ich sie ehrlicherweise selten koche, weil, wie wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen haben, meine Freundin Lea Vegetarierin ist, das verträgt sich mit Bolognese weniger gut. Leider, ja. Ähm, dementsprechend mache ich sie selten. Ich mache ihr tatsächlich dann, also wenn ich mal eine mache, mache ich mir eine mit Fleisch und ihr eine mit äh, Gemüse. Aber das kommt einmal im Jahr vor. Deswegen freut mich aber umso mehr, dass Maxi oft kocht. Ehrlicherweise würde ja. ich dann neue auch gerne mal probieren. Aber äh, ich muss auch zu sagen, ich glaube, so unterschiedlich sind die gar nicht. Ich bin nur ein bisschen ex experimenteller da unterwegs im Moment, weil ich halt ab und Bock zu mal versuche, mal zu gucken, ob ich es noch optimieren kann, sagen wir so. Aber die Grundlagen, da sind wir uns schon sehr ähnlich. Deshalb, also ich, ich glaube, wir sind sogar, was unsere Zutaten angeht, sehr d'accord mit der allgemeinen Auffassung, wie eine Bolognese, also eine richtige Bolognese zu sein hat. Bis auf, glaube ich, den Unterschied, dass wir Tomaten aus der Dose verwenden und kein Tomatenmark. Beziehungsweise ich, verwende, auch drauf ich verwende beides. Ja, genau. Ähm, ja. <lacht> äh, deswegen lass uns doch mal erzählen. Also ich sage mal ganz kurz, ähm, ich benutze Karotten. Ja. Sellerie. Ja, Staudensellerie, muss man sagen. Stauden, der, der, der lange. Der lange, den, der grüne. Der grüne lange. Der in meiner übertriebenen Plastikverpackung drin der ist. Der auch immer mit acht, Sta mit acht Dinger viel kommt und man braucht viel. halt zwei. Viel zu viel. Und immer, danach mache ich immer, also wenn ich... Kleinstein und einfrieren, nee, nee, Pro-Tipp. Carbon okay. Carbonata machen. Okay, gut, gut. Ich mache immer eine ja, Carbonata. Komm, komm, Aber ähm, auf jeden Fall Sellerie, Karotten, Zwiebeln. Mhm. Ähm... Dann, ich benutze, wie gesagt, Dosentomaten mit, von Mutti. Von Mutti, auf klar. Jeden Fall. Nur von Mutti. Und äh, Tomatenmark, mhm. Rinderhack, ja. Rotwein, ja. Salz, Pfeffer ja. und am Ende Milch. Ich bin bei all diesen Komponenten komplett bei dir. Ich sage aber auch, dass ich äh, mittlerweile schon ein paar andere Sachen noch versucht habe. Und ich würde gar nicht sagen, dass sie das jetzt schlechter oder besser machen. Sie machen das vielleicht ein bisschen anders. Ähm, wir haben darüber jetzt schon lange geredet. Ich schneide all diese Komponenten, die du genannt hast. Wir haben was vergessen. Ja. Pancetta. Pancetta, natürlich Pancetta, Leute. Entschuldigung für alle Pancetta. Italiener, die jetzt zehn Sekunden den Herzinfarkt ihres Lebens hatten. Oder auch nicht. Wir haben Pancetta vergessen. <lacht> Pancetta. Also klar, Pancetta extrem wichtig. Mit das Wichtigste. Einfach geil. Ähm, ja, also wo fängt man an? Ich, ich glaube, es geht schon um die Art und Weise, wie du das schneidest, ehrlicherweise. Klein. Sehr klein. Gerne sehr klein. Sehr klein. Sehr, sehr klein. Ich schneide es auch ehrlicherweise immer selber. Ich bin Hacken. auch echt ein harter Küchennazi, was das angeht. Äh, und bei sowas bin ich auch wirklich, also ich hacke es nicht, aber ich äh, nehme mein, ich habe so ein, so ein 20 cm Chefmesser und schneide das. Ich, ich mag, ich habe, aber es ist auch ein bisschen meditativ. Voll. Aber ich würfel das wirklich auf so einen halben Zentimeter. Es ist super meditativ. 
Ich, ich liebe das auch, so klein zu hacken. Ja. Ich muss gestehen, ich habe es an Tagen, wo ich weniger Zeit hatte, auch schon ein bisschen gröber gemacht. Keine Karottenscheiben jetzt, aber geviertelt zum Beispiel. Was ja schon ein bisschen größer ist als... Ja, ja, das, aber wenn ich, wenn ich die Zeit... Also ich mache es ja eh selten und dann mache ich es... Ja, es ist meditativ, es macht super Bock. Also ich äh, liebe Grüße an meinen Freund David an der Stelle. Ich habe zu seinem Geburtstag letztes Jahr eine Bolle gemacht, während er gepennt hat. <lacht> Weil, keine Ahnung, wir haben halt vorher super viel gesoffen und so und dann ist halt pennen gegangen und dann habe ich mich in seine Küche gestellt und da war es genau dieses meditative Ding, weil ich gesagt habe, der schläft jetzt drei Stunden, jetzt kann ich mir auch ganz viel Zeit nehmen, das ganz fein und schön zu hacken. Ähm, oder zu schneiden, vielleicht nicht hacken. Ähm, ich habe es auch schon mal mit einem Nicer Dicer versucht. Bah! <lacht> bah. Äh, muss man sagen, die Möhre spielt da nicht so mit. Die ist zu fest für einen Nicer Dicer. Macht nicht so Bock. Wobei es auch schön aussieht, wenn du das in einem Nicer Dicer hinkriegst. Hast du gehört, Judith Williams, der Nicer Dicer <lacht> muss nochmal überarbeitet werden. Es ist eine gute Sache, das Ding. Muss ich ehrlich sagen. Du kriegst für 30 ich, Euro das Teil. Ey, ich bin Purist. Ich kaufe mir für 200 Euro ein Messer. <lacht> ich bin Purist. Hab ich nicht. Alles gut. Raus, raus, Hashtag, nein, Shoutout an die Tokekse, bei denen du auch Tourist, Tourist, oh Gott, ich bin so durch. Also, äh, nee. also ähm, äh, wichtig, also ich, ich, wir, also man würfle. Man würfle, ja. Ist man würfle den Sellerie, ja. die Karotten ja. und ja. die Zwiebeln. Man nehme eine Pfanne, ja. erhitze Olivenöl ja. da drin, bratet, macht, nehme zuerst die Zwiebeln, bis sie glasig sind. Lass die da einfach mal eine Stunde drin, wenn ihr Zeit habt. Niedrige Temperatur, ganz niedrige Temperatur. Lasst die Zwiebeln, weiß ich nicht. Da müsst ihr wirklich, wirklich viel Zeit haben. Ihr müsst haben. wirklich viel Zeit haben dafür, aber das ist super meditativ. Lasst die Zwiebeln eine halbe Stunde, Stunde drin, dann packt das andere dazu. Das ist dann kommt das, da kommt das restliche Gemüse dazu, also ja, Karotten und so. Genau, Sellerie. das Gemüse. Ähm, dann Hackfleisch vielleicht parallel anbraten. Machst du das so? Habe ich schon gemacht, mache ich nicht immer so. Ich mache es ehrlicherweise manchmal auch so, dass ich das Gemüse separat anbrate. Ich mache es dabei oft so, dass ich, wenn ich Zeit habe, dann mache ich es nicht, weil das, das Hack dann relativ schnell anbrät. Ja, ähm, total, zehn Minuten. Fertig. So, äh, Ich mache aber vor dem Hack noch den Pancetta rein, oh. weil, mm. weil, der, weil das, das Fett Schweinefett, dann nochmal ja, auskocht. Ja, total. Ähm, und dass noch so ein bisschen mehr Fett dann reingeht. Und lässt dann du die Schwarte mit drin? Also wenn du Schwarte am Pancetta hast, nimmst du die mit rein? Ich lasse die, lass die ein bisschen mit drin. Ich nehme die dann auch irgendwann wieder raus. Aber ich gucke, dass ich so ein bisschen Fett rauskriege. Ich lasse das Ding manchmal bis zum Ende mit drin kochen im Sud. Ja. Die Schwarte liegt manchmal bis zum Ende mitten in der Soße. Ja, ja um das nochmal so rauszukochen. Ja, ne? genau. Dann kommt das Hack dazu. Ich nehme ich nehm ehrlicherweise pures Rinderhack. Ja, same. Also finde ich auch am besten. Pures Rinderhack. Ja. Äh, beziehungsweise... Step zurück. Ähm, bevor ich das Hack reinmache, wenn ich es benutze, kommt zum Gemüse das Tomatenmark. Um so ein bisschen mehr Aroma vom Tomatenmark reinzukriegen, weil es besser funktioniert, wenn du das Tomatenmark mit anbrätst. Ja, total, total, total. Äh, und dann genau. kommt ehrlicherweise erst äh, das Hack dazu. Also ja. ich mache Gemüse, Pancetta, Tomatenmark, Hack. Lorbeerblätter ähm, haben wir vielleicht noch vergessen. Mache ich ehrlicherweise super kann man selten, schon weil, ich mal noch fast, mit weil ich immer vergesse, dass ich welche habe. Ja, ja, so getrocknete kann man mit, ja, ja. also kann man mit reinschießen, so eine Stunde vor Ende. Ja, äh, ja, ja, ja. Ähm, es gibt jetzt noch Komponenten, die ich öfter probiert habe, genau in diesem Zusammenhang. Ich habe ja, ich Knoblauch mit reingehauen, 
Und ich habe auch Chili mit reingemacht. Ah, das ist aber, ist aber böse. Es hat nichts mit der klassischen äh, Bolognese zu tun. Ich muss aber sagen, es hat der Bolognese nichts abgetan am Ende. Ich sage jetzt hier, dass mein äh, geschätzter Arbeitskollege Callum das wahrscheinlich sehr feiert, weil immer, wenn ich mit dem Mittag esse, gehen wir zu einem Italiener um die Ecke und er haut sich immer Knoblauch und Chiliöl obendrauf. Ja. Also dem wird es freuen. Ähm, ja. Es ist nicht so intensiv tatsächlich. Ich übertreibe damit nicht. Ich denke nur, das kann Wie gesagt, was ich, machen. Ich, ich bin da Purist. Äh, für mich, <lacht> ja, es ist halt so. Ja, ich ja, bin da, ja. Für mich kommt dann, nachdem ich das alles so gemacht habe, dann kommt das, äh, der, der, der Wein rein. Und ich habe von ja. dir schon gehört, bei dir ist es eine obszön große Menge Rotwein. Tatsächlich, ja. Wenn du Zeit hast. Bei mir, Wenn ich Zeit hab, bei genau. mir ist es ehrlicherweise ungefähr ein Glas. Ich, also ich kippe mir so ein gutes Glas Rotwein ein, trinke einen Schluck und dann kippe ja. ich das da rein. Ja. Und mache noch ein bisschen hinterher. Ja. Und das lasse ich dann wirklich runter reduzieren, bis die Flüssigkeit fast Was für einen Rotwein nimmst du da meistens? Was schweres, ein Chianti am mm, liebsten. Ja, ja, ja. Also ich finde, ein Chianti passt super, weil A, ist es ein Wein, wo man... Hast du schon mal in Bordeaux reingekocht? Nee, ist weil Franzose. Ich, ich weiß, ich weiß. Habe ich schon mal gemacht, fand ich auch gut. Ich muss, also weil ich nur noch in Bordeaux Chianti, Also Montepulciano habe ich auch schon mal reingemacht, ist mir aber fast zu schade. Aber man kriegt halt ja. für 5, 6 Euro einen guten Chianti. Ist halt in dem Sinne Kochwein, in Anführungszeichen. Aber genau. der muss man, auch gut sein. Genau, also. aber so, weißt du, so diese wirklich klassischen Chianti mit dem, mit dem äh, Strohkorb äh, um die Flasche. Ja. Wunderbar. Super. Also, ähm, es ist halt so, dass ich der Meinung bin, dass man das schon, dass man sich schon, wenn du die Zeit dafür hast, dann kannst du eine ganze Flasche da reinkochen. Aber das liegt daran, dass du Zeit hast. Weil dann hast du eine Hitzestufe drüber. Es geht nicht mehr ums Köcheln, sondern es geht ums dezente Runterkochen. Es ist so ein kleines bisschen mehr als Köcheln lassen. Und dann geht es runter. Du reduzierst also, permanent. Also ihr merkt, Max ist wirklich ein kranker Alkoholiker. Na. <lacht> <lacht> Aber ey, nein, ich schwöre es dir. Du reduzierst permanent. Und dann ja, füllst ja. du auf. Dann reduzierst ja, ja. du damit wieder. Du, und am Ende hast du eine ganze Flasche drin und das Ding ist blutrot und es, oder Bordeaux-rot, wie auch immer. Ähm, aber es schmeckt auch sehr intensiv nach dem Rotwein. Du hast diese Säurenote intensivst, aber es ist unglaublich gut. Muss man aber auch ein bisschen mögen an der Stelle, muss man auch sagen. Also nicht jeder sagt dann, das ist super geil. Ich liebe das, wenn ich das intensiv drin habe. Super, also wie gesagt, ich mache ich mach das Gläschen da rein. Ähm, wichtig auch da gut runter reduzieren, nicht zu, nicht zu heiß, äh, also nee. nicht zu doll. Genau. Ähm, danach kommt bei mir eine Dose Multitomaten rein. Ach so, ja, das muss ich auch noch sagen. Ich, ich lösche mit dem Wein ab, dann Multitomaten und dann kommt wieder der Rotwein. Oha, also ja. ich will das wirklich richtig hart reduzieren. Nee, nee, ich, naja, ich, redu ich reduziere wirklich ich, fünfmal. Ich mache Rotwein runter Tomate. Mhm. Ähm, und dann... Lass ich das, lass ich das, ganz, das lasse ich ehrlicherweise mindestens eine Stunde, wenn nicht eher zwei kochen. Ja, das ist auch wichtig. Also man ja, und muss dann das wirklich Ding ganz langsam. Wichtig, da interessant, also ehrlicherweise ein bisschen Zucker hilft ja. immer. Ey, generell, wenn ihr den Pancetta schon vorher anbratet, dann reibt den vorher in Zucker ein. Das ist fantastisch. Zu Karamellisierungsgrad, zu, super. Zu, zu Tomate sowieso, ja. Zucker in der Tomatensoße. Traumhaft. Ein Teelöffel, ein Teelöffel reicht. Muss Vollkommen. nicht viel sein, aber das hilft. Ähm. Und dann... Aber nochmal kurz Pro-Tipp, ne? Wenn ihr das Pancetta parallel anbratet und es dann erst reintut und es so ein bisschen den Crunchy-Effekt haben wollt, dann karamellisiert das Ding 
bis zum Get-No. Also dann äh, packt es von allen Seiten in Zucker ich rein. Ich hätte nicht gedacht, so experimentierfreudig Ja, es ist traumhaft. Aber um die Soße so ein bisschen abzuschießen, am Ende muss ich sagen, mache ich immer einen guten Schuss Milch rein. Absolut, ja. Um nochmal so eine Sämigkeit reinzukriegen in die ganze Soße. Das hilft wirklich total. Ja, sehe ich auch so. Noch eine Sache, wenn du das Salz, schon... Salz, Pfeffer nicht vergessen. Salz, Pfeffer nicht vergessen, genau. Immer, immer schön nachwürzen, wenn es gerade nötig ist. Ne? Immer probieren zwischendurch, ganz wichtig. Ähm, ich habe noch eine Sache gemacht und da äh, spalten sich natürlich die Geister. Ich äh, nehme Rinderbrühe, neuerdings. Ich habe es probiert, also ich habe viele Versionen probiert. Ich finde das aber auch gut, sagen wir es so. Äh, ich finde es auch anders gut. Aber Rinderbrühe auch zum... Auffüllen der Flüssigkeit zum wieder runterkochen nehmen. Gute Sache, funktioniert gut, sehr schön. Einfach so ein Glas 0,5, 0,6 fertig kaufen. Wenn ihr es selber machen könnt, dann äh, Premium, dann bitte macht das. Aber wenn äh, ihr so eine richtig gute, nicht so, nicht so eine Knorrkacke oder so, sondern so eine richtig geile, fertige Rinderbrühe, einfach mit einkochen, bis es runtergekocht ich ist. Ich bin ein bisschen, bisschen erstaunt von dir, ehrlicherweise. Beeindrucke ich dich? Weiß ich noch nicht. <lacht> okay. äh, wenn ich es probiert habe. Leute, hiermit hört ihr Max, wann lädst du mich ein zu deiner Bolo? Ja, machen wir auf jeden Fall irgendwann. Also wir können jetzt kein Datum dafür, glaube ich. Warum festmachen. nicht? Weil meine Termine. <lacht> Termine. <lacht> so, also jetzt nochmal ganz kurz für alle anderen. Also ich bin auch der Meinung, also wir haben die so jetzt gekocht. Wir haben ein bisschen Milch reingemacht, ja. wir haben es ein bisschen sämig gemacht. Max hat eine Flasche Rotwein verkocht und eine Brühe ich habe es gemacht, wie ich hoffe, dass äh, viele Italiener es machen. Also sehr, sehr äh, klassisch, sage ich mal, für die Bolo. Ähm, Bolognese, sorry. Ich hasse, Leute, wenn Leute Bolo sagen. Bolo. Ne? Manchmal sage ich Ich habe eine Bolo. Ich finde es ganz schlimm. Ähm, was äh, natürlich auch wichtig ist, die Auswahl der Nudeln. Für mich Total. muss ich sagen, Total. Spaghetti ist schon ziemlich nice. Macht sonst, Spaß. Aber... Spiralnudeln. Ich habe gehört, Spiralnudeln? Ja, wirklich? die gedrehten. Ey, gar nicht mein Doch. Ding. Finde ich die räudigste Nudel, die es gibt. Echt? Vielleicht auch, weil ich sie als Kind so oft hatte. Ähm, ist gar nicht meins. Sondern? Äh, frische Tagliatelle. Okay, ja, Tagliatelle ist natürlich on shit. Ja, weil ja, die stimmt. haben einfach eine wahnsinnig große Fläche, um ich, die Soße aufzunehmen. Ich, ich muss aufzunehmen. sagen, ich finde halt Spiralnudeln geil, weil man sie so löffelt. Und ja. ich muss sagen, ich finde Bolognese, ich esse manchmal auch einfach nur Bolognese-Soße. Und ich finde, ja, so Nudellöffeln ja. ist eine geile Sache. Ähm, dazu, zu Nudelkochen, für die vollkommen Bratzen, die es noch nicht <lacht> geschnallt haben, Wasser richtig gut salzen. Also ja. nicht nur so ein, ja, ja. ach, hier ist eine Prise Salz, sondern, nee, ordentlich rein. sondern den Salztopf reinfallen lassen und wieder das rausnehmen. Das kannst du am Ende im Zweifel auch durch die Milch noch ausgleichen, genau. wenn du in die Soße machst, wenn es zu viel wird. ordentlich ja. salzen. Und wenn irgendwer von euch nach dem Nudelkochen die Nudeln abspritzt äh, äh, mit Wasser <lacht> oder Öl da dran macht, weil er meint, dann klebt die Soße besser, dann komme ich zu euch nach Hause und lang euch richtig eine. Was man macht, ist, dass man das Wasser von der Nudel, das oben schäumig weiß wird, den Schaum abschöpfen, in ja, die Nudelsoße rein, absolute. um die Stärke, die aus den Nudeln rausgekocht wird, in die Soße reinzukriegen, damit ja. sich die Soße besser mit den Nudeln verbindet. Ganz wichtig. Wer Nudeln abschreckt, gehört in die Hölle. Voll, macht das bitte nicht. Also, Tut mir leid jetzt für die Worte von Bene, aber... Nein, das ist so. Nein, macht das einfach. Das ist so. Das wenn ist ihr das elfte Gebot. Wenn Nudeln 
Du sollst nicht abschrecken, deine Nudeln mit kaltem Aber Wasser. Aber also, wenn ihr das bisher gemacht habt, dann, dann macht es bitte einfach nicht. Also das ist wichtig, dass, äh, ich muss hier nochmal kurz einfüllen, wir trinken diesen Wein leider mit Eiswürfeln. Ähm, aber so ist das eben. Ähm, nee, das ist, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Was jetzt noch so ein Thema bei Bolognese ist, also wie gesagt, ich äh, probiere da ab und zu mal so zwei, drei Sachen, aber eine Sache, die immer ganz geil und ganz wichtig ist, macht eine riesen... Oh mein Gott, mir ist gerade mein Eiswürfel in den Aschenbecher gefallen, das ist ja so schlimm. Ähm, <lacht> ähm, sorry. Ähm, ihr müsst so viel Bolognese kochen, dass ihr davon mindestens mindestens eine Portion in den Kühlschrank stellt, in eine Tupperbox oder was auch immer und das Ding dann erst am nächsten Tag ist. Ich würde gerade sagen, wenn ihr richtig Bock habt, dann kocht ihr dieses ganze Ding und esst es erst am nächsten Tag. Ja. Weil Bolognese immer besser am zweiten Tag, genauso wie Lasagne. Ähm, aber also wenn man Bolognese kocht, dann kocht man ehrlicherweise Bolognese so, als hätte man eine zehnköpfige Familie. Voll. Man kocht das nicht für zwei Leute. Nein. Man, man kocht das wirklich gigantomanisch viel. Ja, weil, ich, also ich habe regelmäßig drei oder vier Tage davon. Ja, ja, aber ist auch geil. Ja. So, und jetzt, weil es heißt ja Service-Folge, hoffentlich, wenn wir uns daran erinnern, <lacht> wenn wir die Folge hochladen. Also es ist eine Service-Folge, wenn ihr Vegetarier seid. Oh, jetzt kommt der Pro-Tipp. Habe ich einen Tipp für euch. Und zwar, scheiß auf veganes Hack. Ähm, weil es gibt natürlich viele Leute, die sagen, oh, ich möchte eine Bolognese essen und ich möchte, ich mache das Ganze mit, mit Hack, mit veganem Hack. Und so, oder vegetarischem Hack, wie auch immer, das, ehrlicherweise, das kommt natürlich von der Konsistenz her irgendwie ein Stück weit an das Original ran, aber geschmacklich macht es es auf jeden Fall schlechter. Wenn ihr was machen wollt, was geschmacklich auch natürlich nicht, weil Fleisch ist Fleisch. Ich bin ja, richtig gespannt, ja. Kommst du nicht hin, aber ähm, es gibt zwei Komponenten, also es, man muss austauschen, das Hack und das Pancetta, mhm. mit zwei anderen Komponenten. Und sonst macht man das Ganze genau gleich. Man macht das Ganze mit der Rotweinreduktion. Boah, darf ich raten? Na? Oh, ich weiß es nicht. Aubergine vielleicht? Aubergine war richtig. Okay, Katsching. Aubergine war schon mal gut. Okay. Aubergine ist so ein bisschen das Pancetta-Ersatz, würde ich sagen. Und das zweite ist? Komme ich nicht drauf. Champignons. Champignons, ja. wirklich? Okay. Ehrlicherweise, ist es, also du musst halt auch da das Gemüse klein würfeln. Wie sonst auch. Ja. Auch den Champignon und auch, also die Auberginen ehrlicherweise sind ein Zentimeter groß, weil die eher so ein bisschen das Hack. Die brauchen hier, diesen Biss am Ende. Die brauchen ne? so ein bisschen mehr Biss, aber wenn man, wenn man in dem Gemüse sozusagen, das man da hat, die Champignons auch knusprig anbrät, am besten auch to the side und dann dazu edit, genauso wie die Aubergine, schön durch knusprig anbrät, so ein bisschen und dann da reinpackt und dann das, äh, äh, ähm, dann das Tomatenmark und den Rotwein sozusagen, dann hat man eine echt gute Gemüsebolognese. Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Weil Aubergine und Champignons wirklich nochmal eine, gerade diese, diesen Umami-Faktor, den natürlich ein Fleisch ein Stück weit hat, äh, damit reinbringen, ohne sozusagen auf dieses vegane Hack umzuspringen ja. und zu sagen, äh, weil das ist, es ist, ist es ist, ich finde, es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann macht man lieber... Es das ist Ganze so ein auf, Filler eigentlich. Genau, ne? und, dann, und es schmeckt auch wirklich, also wenn man nur auf diesem Hack rumkauft, den Veganen, ohne eine Soße, ist es auch nicht Voll. geil. Das Wichtige bei diesem Fleisch ist ja eigentlich dieser große Fettanteil, auch genau. der da mit drin ist. Und deshalb, wie gesagt, einfach echt Pilze und, und Aubergine mit reingeben. Oh, vielleicht probiere ich das auch äh, mal. Mach das mal wirklich. Gut, ja. Weil das 
Natürlich ist es keine Bolognese in dem Sinne. Was aber ist, wenn, man, wenn du das mit dem Fleisch noch zusammen machen würdest? Dann ist es auch keine Bolognese. Yeah. Aber eine geile Soße. Ich sag's Gut. dir. Okay. Aber äh, wenn man das austauscht, hat man wirklich, es kommt find, meiner Meinung nach am nächsten geschmacklich an die Fleischbolognese ran äh, und sie ist trotzdem vegetarisch. Ja, ja. So viel ja. dazu. Ja, es klingt fantastisch. So, Leute. Bolognese, ey. Alter, wir haben jetzt die dritte Flasche Wein gleich aus. <lacht> Meine Freundin schreibt mir schon, wo ich bleibe. Es wird, es wird Zeit, Feierabend zu machen. Äh, Freunde, also, Bolognese, wenn ihr noch Tipps oder Ideen habt, wie immer, dann schreibt uns auf Instagram. interessiert mich das ist wirklich, wie ihr unser Bolognese-Rezept findet. Mhm. Und vielleicht, hoffentlich haben wir irgendeinen Zuhörer oder eine Zuhörerin mit italienischen Wurzeln, die sagt, Leute, ihr habt mir gerade das Herz gebrochen. ja. Was ich glaube, wenn schon Leute anfangen, da Knoblauch und Chili reinzuballern, wird es Ja, schwierig. also ehrlich, ich hoffe, ich hoffe, ihr haltet euch nicht an Max und haltet euch an mich. <lacht> ich hoffe, ihr Max haltet ist, euch. Max ist wirklich ein Kulturbahn Ah, Leute, ihr kommt schon. Ey, man muss auch ein bisschen experimentieren, ein bisschen was ausprobieren. Das ist keine Bolognese, ja? ja das, irgendwann ist das Rassismus, ehrlicherweise. <lacht> das, naja, okay, okay. aktuell noch nicht. Aktuell kann man das noch machen wahrscheinlich. Also Leute, ich hoffe, ich, euch hat diese, diese nach drei Flaschen Wein aufgenommene und kurzen und wie auch immer Bonusfolge zu Bolognese gefallen. Wenn nicht, schreibt uns das. Wenn ja, <lacht> schreibt uns das auf jeden Fall, weil wir können bestimmt noch eine Carbonara-Folge machen. Ha, stimmt. Das weil das wird ist das, das zweite, Mal, was Max ja, nicht gemacht haben, war Carbonara. Interessant, ja, interessant, äh, und es gibt natürlich noch andere Nudeln und ja. generell andere Gerichte, äh, über die wir auch mal so sprechen wollen, ohne dass wir sie jetzt im Restaurant probiert haben. Wäre auch interessant, mal was zu kochen, was ihr uns sagt, was wir kochen sollen. Also warum nicht? Gerade Sachen, die wir vielleicht noch nicht gemacht Oder haben. Oder wenn ihr sagt, hey, wir würden auch ehrlicherweise gerne mal eine Folge hören, wo ihr gegenseitig, wo ihr was kocht und das gegenseitig bewertet. Wenn das was ist, wo ihr sagt, das findet ihr interessant, sagt uns Bescheid. Ähm, ja. Ja. So viel dazu. Also, dann äh, macht es gut. Fünf Sterne, ihr wisst Bescheid. Und hab euch lieb. Tschüss. Bis nächsten Freitag. <lacht>